0: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
1: La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
2: Preocupante aumento de violencia de género y trata de personas entre refugiados venezolanos. De
3: abuso y de, y de violencia eh, de género es, eh, estás atrapado con, la persona, con el, la persona que es el abusador, ¿no? es la, es, estás en casa y no puedes salir. Además, con las restricciones de movilidad también dificultan el salir a la calle a pedir ayuda. ¿no?
2: ACNUR hace un llamado para proteger a los más de 5 millones de migrantes venezolanos que deambulan por América Latina. Se reaviva tráfico fronterizo entre Venezuela y Colombia.
4: Nos devolvimos porque pues, en Colombia. En Colombia está otra la reactivación de la, de la economía.
2: Autoridades estiman retorno de más de 200.000 refugiados migrantes hacia Colombia. Sin importar el color político, promover la participación activa de los venezolanos en la política de Estados Unidos.
5: Totalmente, tenemos que ser parte viva de la política de este país.
2: Es la motivación de Gustavo Garagorri. Y un delicioso manjar venezolano en vías de ser producto de exportación.
6: Porque es un queso nativo que nos lleva al pasado.
2: El queso guayanés podría ganar el sello de denominación de origen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360. Desde Washington les saluda Nathalie Salas Guaitero. Un incremento en los casos de violencia de género y la trata de personas son algunas de las consecuencias de la pandemia de COVID-19 entre los refugiados inmigrantes venezolanos en América Latina. Ante la magnitud de esta problemática, ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, hizo un llamado a los gobiernos del hemisferio para ampliar los programas de inclusión y acogida de los más de 5 millones de venezolanos que transitan y buscan refugio en sus territorios. Nuestra compañera Cristina Caicedo Smith conversó con Olga Sarrado, quien es vocera del organismo para el hemisferio, sobre las sugerencias de la agencia para paliar la situación de esta población vulnerable.
7: Olga, desde la perspectiva de ACNUR, ¿cuál ha sido el impacto que han tenido los refugiados venezolanos con el cierre de las fronteras y durante la pandemia de la COVID-19?
3: Bueno, pues eh, la pandemia ha afectado a todos en América Latina, no, no solamente en, en términos de salud, pero también ha eh, tenido un impacto económico muy fuerte, especialmente pues, en las poblaciones más vulnerables, como son los refugiados inmigrantes venezolanos. Antes de la pandemia, el 80%, según los datos que tiene ACNUR, el 80% de los refugiados inmigrantes de dependían de la economía informal. ¿no? ¿Qué pasa? Que con las medidas, eh, las restricciones de movilidad, las medidas de cuarentena para evitar la, la expansión eh, y la propagación del virus, eh, muchos de esos empleos se perdieron. Eh, y con la pérdida de los ingresos, pues ¿qué que implicó? Muchas personas no podían pagar eh, los alquileres, eh, se han producido desalojos, hay familias que se han quedado en la calle… También eh, se ha hecho difícil el adquirir esos, esos eh, medicamentos o esos alimentos que eran necesarios para, para seguir adelante y para sobrevivir. Entonces es importante, bueno, ha sido un impacto muy importante sobre todo en la población refugiada e inmigrante de Venezuela.
7: Eh, uno de los temas de los cuales trabaja ACNUR es la violencia de género. ¿Qué están haciendo actualmente para este ámbito en específico que afecta? a en su mayoría, mujeres y a niñas, y qué riesgos específicamente están
3: corriendo las mujeres en la frontera. La pandemia ha pedido o nos ha obligado a quedarnos en casa. ¿Qué supone eso? Eh, familias eh, o mujeres que, o hombres que estaban en, en una situación eh, de, de, de abuso y de, y de violencia eh, de género. Es, eh, estás atrapado con, la persona, con el, la persona que es el abusador, ¿no? es la, es, estás en casa y no puedes salir, además por las restricciones de movilidad también dificultan el salir a la calle a pedir ayuda, ¿no? eh, sobre todo eso se dificulta también en las personas que están en situación irregular, sabemos que alrededor de la mitad de los refugiados e inmigrantes de Venezuela se encuentran en situación irregular, entonces se suma ese miedo a salir y a poder ser detenido eh, y deportado o, 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 o pues que haya una percusión sobre sobre la persona, no. Todos los riesgos se multiplican. Eh, ¿Qué hemos hecho desde Acnur y con nuestros socios? hemos puesto en marcha canales de comunicación eh, a través de, de redes de whatsapp de llamadas telefónicas para asegurarnos de que aunque no estemos tan presentes como estábamos al, antes de la pandemia en, en terreno en nuestras oficinas de atención siempre haya un contacto directo para estos casos de, de, de emergencia ¿no? además eh, también hemos mantenido un, una red de, de albergues para los casos más importantes en los cuales pues, pues, las mujeres han tenido que, que, que salir de su hogar y se ha tenido que hacer una intervención eh, de urgencia y sobre todo pues trabajando muy, muy de la mano de las autoridades para, para poder seguir dando protección a, a, esas, a esas familias, a esas mujeres, y a esos niños y niñas que, que son eh, supervivientes, bueno, víctimas de, de abuso.
7: Olga, eh, ACNUR recientemente hizo un, un evento con otras ONGs para poder coordinar y de pronto unir esfuerzos eh, sobre todo para dirigirse a la emergencia de lo que es la pandemia de la COVID-19. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes y cuál fue la conclusión de este encuentro?
3: Siempre lo más importante es eh, la coordinación, continuar la coordinación entre todos los actores, no solamente humanitarios, no solamente Naciones Unidas, eh, ONGs, sino también sociedad civil, academia, sector privado, va a ser muy importante en este periodo de pospandemia y sobre todo las autoridades ¿no? de los países que han sido muy generosos pero que también necesitan esa ayuda de la, de la, de la comunidad internacional. ¿no?
7: Muchísimas gracias Olga por tus minutos con
3: la Voz de América. Muchísimas gracias a
8: ustedes. Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
2: Pero la pandemia de coronavirus además ha impactado la economía de los países y más severamente los bolsillos de los migrantes, quienes apenas podían trabajar para asegurar el sustento diario. Un ejemplo es el caso de Juan Rangel, un venezolano que llegó a Bogotá en 2018 y pudo mantenerse vendiendo alimentos, pero a mediados de este año tuvo que devolverse a Venezuela porque no tenía ni para pagar la comida ni el arriendo. Sin embargo, ahora decidió retornar a Colombia aprovechando el levantamiento de las restricciones porque así gana en dólares y le puede enviar ayuda económica a su familia
4: en Venezuela. Bueno, y no, la, la, la mayoría cuando nos devolvimos es porque bueno, en, Colombia, en Colombia está otra vez la reactivación de la, de la economía y pues, eso no, Venezuela no está...
9: Gabriel Pérez es un venezolano de 37 años. Toda su vida vivió al lado de su mamá y hermano en una ciudad en el interior de Venezuela. Hace dos años y medio decidió migrar a Colombia en busca de un mejor futuro.
4: Me vine en el 2018, eh, Pasamos, venimos desde, yo sí sé, de San Felipe de Yaracuy, pasamos por Cúcuta, nos fuimos por toda la carretera, la gente nos colaboraba, nos, daba, nos daban refresco, nos daban comida. Bueno y llegué, llegamos hasta Bogotá. Y vendíamos, pues montamos una, una perritos caliente y vendíamos pepitos allá. Nos devolvimos por la situación de la, de la, del, del COVID, del COVID. Entonces pues todo el mundo cerró, eh, la, gente y, y la gente no colaboraba. Y pues se sabe que acá en Colombia pues uno tiene que pagar arriendo, agua, luz.
9: Ahora, siete meses después del inicio de la pandemia, cerca de 200 mil venezolanos podrían regresar a Colombia según estimaciones de Migración Colombia. Pero, ¿por qué se da este fenómeno?
4: Y acá en Colombia, sí, la, la gente está volviendo a abrir los restaurantes y todo, y, y pues con la venta de los perros calientes y los pepitos que vendemos, pues mandamos para, para, para mi mamá, para la pure.
9: Dispuestos a enfrentar la dureza de la naturaleza, como tener que atravesar páramos en donde la temperatura puede llegar a los 2 grados centígrados, o las largas caminatas que se extienden por semanas o incluso meses, los migrantes se arriesgan... Pues su objetivo es llegar a alguna ciudad de Colombia o bien a otro destino como Perú o Ecuador.
4: Bueno, la vez pasada me eché casi dos meses, porque hay que echarle bola, porque usted sabe, no tenemos pues, pasaje y a veces pues, la, la gente, nos, la, los gandoleros, nos echan a la cola, pero la policía no deja porque es un peligro.
9: El fenómeno migratorio en las zonas fronterizas llevó a las autoridades de Norte de Santander a crear el Centro de Atención Sanitario Tienditas que atiende temporalmente a los migrantes en su travesía para cruzar la frontera.
6: Las estadísticas que tenemos en el momento a partir del 14 de junio, que fue cuando se abrió acá el CAS, hasta la fecha han pasado 16.500 beneficiarios a su país.
9: Así como este puesto de atención sanitario en la zona de frontera, existen al menos otros tres más que funcionan en coordinación entre el gobierno colombiano y la cooperación internacional a fin de asistir a los migrantes venezolanos en su travesía de uno y otro lado de la frontera. Heider Logato, Venezuela 360, Cúcuta.
8: Señal Satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América, con Radio Libertad 600 AM.
10: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
8: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
2: Desde su llegada a Estados Unidos, hace 18 años, Gustavo Garagorri consideró que era importante involucrarse en la política de este país. Su meta, lograr que la comunidad venezolana, sin importar el color político que elija, tenga una voz en puestos de poder que permitan influir en la posición de Estados Unidos con respecto al gobierno en disputa de Venezuela. Aunque activista del movimiento Latinos por Trump cree que la participación en las filas demócratas o republicanas es lo que podría marcar la diferencia. Él es el invitado esta semana en nuestro segmento Perfil Político.
8: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
2: Eres activista y miembro del Partido Republicano en el sur de la Florida. ¿Cómo llega ese ánimo de involucrarte con la política en Estados Unidos?
5: Interesante pregunta. Eh, comienza desde el primer día que pisé los Estados Unidos, realmente. El primer contacto que hago con la parte política... Eh, fue trabajando en, en un catering, un día me envían para una fiesta a trabajar y resulta que era un fundraising y estaban recogiendo dinero para un candidato en ese momento. Desde allí eh, me conecté con, 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 esa, con esa energía ya aquí en, 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 en el sur de la Florida. ¿Y
2: por qué con el Partido Republicano?
5: Con el Partido Republicano porque me identifiqué de un principio uh, con, con sus principios y valores. Cuando llego a la oficina con, como asistente del concejal Cabrera en la ciudad del Doral, la concejal Ana María Rodríguez, hoy por hoy representante estatal, me hizo la propuesta de crear el Club Republicano Venezolano, el primero. Y, y comenzamos a trabajar en el Venezuelan American Republican Club.
2: Gustavo, también eres miembro de la del movimiento o de la organización Venezolanos con Trump. ¿De qué manera piensas que el presidente actual, candidato para la reelección, puede ayudar a los venezolanos en Estados Unidos?
5: Considero que, que el presidente Trump va a seguir haciendo lo que ya ha venido haciendo con Venezuela hasta el momento. Seguir eh, metiéndole presión a ese gobierno que está en una situación cada vez más caótica y obviamente creando políticas que de una u otra forma ayuden a precipitar la salida de este, de este régimen perverso que tenemos actualmente en Venezuela. ¿O
2: ¿Crees que es importante la participación de los venezolanos que habitamos aquí en Estados Unidos en la política de Estados Unidos indistintamente al partido?
5: Totalmente. Totalmente. Tenemos que ser parte viva de la política de este país. Tenemos ejemplos de comunidades. Tenemos a la comunidad mexicana, tenemos a la comunidad cubana, tenemos a la comunidad colombiana, que se han unido, eh, han trabajado por tener representantes en, en representantes en posiciones que realmente deciden. Porque tener un representante de nuestra comunidad, en alguna municipalidad, puede ser una ayuda, pero no tiene el poder que puede tener un legislador en un estado o un legislador federal, un congresista, un senador, un senador estatal, un, un, un representante estatal, un congresista federal. Esa es la gente que necesitamos porque la voz de Venezuela, del venezolano, de la comunidad venezolana, tiene que estar allí, donde precisamente, tú sabes, eh, se toman las grandes decisiones y se piden las grandes ayudas. Y lo vemos en las comunidades, vemos cómo está la comunidad mexicana, muy bien representada hace muchos años en diferentes niveles de poder dentro 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 de, de, de la política norteamericana, así como los cubanos, los mismos colombianos lo han hecho, incluso creo que hasta la misma comunidad asiática tiene representaciones interesantes, dentro de posiciones importantes del gobierno de los Estados Unidos. Así que sí, nosotros debemos de preparar a alguien, debemos de tener un, un, un grupo de muchachos maravillosos. Y digo muchachos porque tienen que ser gente jóvenes que se hayan formado en este país, que hayan crecido en sus escuelas, que entiendan la idiosincrasia de este país y que en ese sentido se enfoquen ...hacia esas metas... ...no importa el partido... ...demócrata, republicano... ...lo importante es que... ...es que se enfoquen por ahí... ...y que sean muchachos que hayan... ...que hayan crecido en este en, en este... ...en este país... ...y que lo entiendan... ...para que de una u otra forma... ...puedan llevar el mensaje... ...y gente joven... ...porque los jóvenes son los que tienen la energía... ...la creatividad... El entusiasmo.
2: Y así como Gustavo, quien participa por el Partido Republicano en esta contienda, en aras de la objetividad que caracteriza a la voz de América, hemos incluido en este espacio, en emisiones anteriores, representantes de la campaña demócrata. Más allá de un color político, ellos coinciden en promover y ampliar la participación política de venezolanos en el ámbito estadounidense.
8: Escuchan... La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM
11: Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y, qué, y qué, qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no, es, no está correcto no está bien y les aclaro pero lo, lo mínimo necesario para su edad.
10: Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
11: Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero
10: eh, a su edad. Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control, por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
2: El arte como medio de transformación social se convirtió en la misión de Ellie Poppins, una venezolana en Miami, quien ayuda a niños en situación de vulnerabilidad de una forma alegre y diferente. A través de su organización Clowns to the Rescue, o Payasos al Rescate, cambia vidas con el poder de una sonrisa.
14: ¿Cuál es la causa de Ellie Poppins? Ok,
11: uh, la causa de Eli Poppins es transformar vidas a través de la sonrisa.
14: Eli, tú eres cofundadora de la fundación Clown for the Rescue, es decir, en español, payasos al rescate. Tú dices que eres una payasa con causa, cuéntanos de qué se trata.
11: Ok, uh, la causa está dirigida a personas uh, en situación de vulnerabilidad, uh, pueden ser niños, pueden ser adultos, personas que se encuentran en la calle, en situación de calle, uh, nosotros visitamos a esas personas a través del arte clown y uh, les llevamos la sonrisa para más o menos cambiarle un poquito su entorno uh, emocional.
14: Eli, has tenido la tarea difícil de tener esta causa, esta labor social, pero en medio de la pandemia, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste para llevar sonrisas a los hospitales, unos lugares tan vulnerables ante la situación?
11: Bueno, hasta el momento los hospitales sí han sido un poquito uh, diferentes. Ya no es, ya no hemos hecho muchas visitas a los hospitales. Lo que estamos haciendo son visitas a la calle. Uh, hemos estado compartido con las personas de la calle y hemos hecho visitas a través de las plataformas virtuales. Tenemos una alianza con una organización en Colombia y llamamos a los abuelitos, uh, les contamos un chiste, conversamos con ellos, los escuchamos y les, a, a través de, de sus experiencias nosotros nos conectamos con ellos y les hacemos pasar una hora Súper agradable.
14: Eli, ¿cuál es la recompensa que tú obtienes de todo esto? Hablando un poco de tu experiencia que has podido compartir con los niños, cuéntanos.
11: Ok, uh, bueno, hemos tenido muchísima recompensa, en particular, uh, yo creo que esta es mi misión de vida. Creo que en un momento de que llegué aquí a Miami me di cuenta que esto era lo que quería hacer, uh, quería ser payaso humanitario por completo, uh, a pesar de tener un trabajo que obviamente eh, es remunerado. Pero uh, creo que mi misión de vida es un trabajo, podría ser un trabajo que no es remunerado porque es uh, parte de mi pasión. Es lo que quiero ser, es lo que les llevo a las personas uh, que visito todos los días. Eh, básicamente nosotros uh, visitamos a los homeless de la calle y su, recomp su mayor recompensa es su cara su sonrisa, sus abrazos, sus bendiciones. Cuando vamos al hospital, el agradecimiento de los niños a través de esos abrazos que nos dan, los juegos que nos permiten jugar con ellos. Creo que esa es una de las mayores recompensas que hemos tenido o que yo he tenido durante todo este tiempo.
14: Compártenos alguna historia que te haya impactado, algún caso que te haya conmovido. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Wow, sí.
11: Uh, bueno, creo que el que más me conmovió fue una oportunidad que uh, llevé, ye, logré uh, darle alimento a una persona de la calle, y él, una semana después, uh, se devolvió, me vio y me invitó a comer. Me llevó a comer una hamburguesa uh, en retribución de que yo le había llevado la primera vez a, a comer. Alguien le había dado una bicicleta y unos aguacates y recuerdo que él me dice que los había vendido y con esa venta tenía dinero y quería invitarme a comer. Me comí la mejor hamburguesa de mi vida, la saboreé como nunca y fue la mejor experiencia de agradecimiento que alguien me
14: pudo haber dado. Eli, muchísimas gracias por compartir tu historia con Venezuela 360. Chao.
2: El queso guayanés, un tipo de queso de Upata, ciudad venezolana del estado Bolívar, debe su nombre a que su mayor producción ocurre en la región de Guayana, en el mismo estado. Es famoso por su sabor y su suave textura, pero ahora también podría serlo por tener una denominación de origen protegido. Esto es lo que intenta desde el año 2000 Ramiro Lanz, un venezolano técnico de alimentos que vive en Brasil y quien busca preservar la calidad de este queso en el tiempo para abrirle las puertas a mercados internacionales.
16: Como el manchego, el brie o el camembert, Ramiro Lanz comenzó en el año 2000 el camino para que el queso guayanés tenga una receta estandarizada que le permita obtener la denominación de origen protegida, un sello de calidad que avala que ciertas bebidas o alimentos deben su sabor a la tierra donde se producen.
6: Eh, la exportación de, de ese producto, que él teniendo las condiciones técnicas okay, necesarias, él puede salir al exterior con su calidad.
16: Ramiro Lanz es técnico en alimentos, vive actualmente en el estado de Goiás en Brasil y desde allí sigue trabajando para obtener la denominación de origen para el queso guayanés, un camino que considera largo y difícil.
6: Es lo más significativo que nosotros podamos alcanzar eh, a nivel de producción, a nivel de tecnología. Sería de vital importancia de que nosotros consigamos la denominación de origen para que nuestro queso rey este, tenga un valor agregado en el mercado.
16: Explica que la consistencia y sabor de este queso viene de la leche que se produce en el estado Bolívar, de donde es originario. Y una de las metas que se plantea con la denominación de origen es que la elaboración del queso sea rigurosa y con higiene.
6: Que eso va a crear uh, valores agregados. Intensos eh, van a mejorar nuestra región, va a mejorar la calidad de la leche, va a mejorar la ganadería, la producción como tal. Es nada más y nada menos que proteger este queso, ¿verdad? Este, dentro de todas las reglas tecnológicas que se impongan para la, su fabricación a nivel nacional e internacional, ¿verdad?
16: Cuenta Ramiro que este tradicional relleno de las arepas o cachapas se originó tratando de imitar el queso mozzarella, pero poco a poco su textura fue conquistando los paladares de la región, hasta convertirse en uno de los más solicitados en toda Venezuela. Belén Mora, Venezuela 360, Washington.
2: Y en medio de cuestionamientos, llegó a Venezuela el primer cargamento de Sputnik 5. La vacuna rusa contra la COVID-19 está en plena fase de experimentación 3. El tratamiento no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud, pero aún así, Venezuela es uno de los países escogidos por Rusia para realizar pruebas. Autoridades del gobierno en disputa de Venezuela, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arriaza, recibieron con beneplácito el primer cargamento de la vacuna rusa, que será inoculada en dos mil personas como parte del proceso de evaluación de su seguridad y efectividad. Sin embargo, las autoridades de salud internacionales explícitamente se han opuesto al suministro de este fármaco por considerar que no ha sido sometido a suficientes evaluaciones y por no cumplir con todos los parámetros internacionales establecidos en estos casos. Pese a las advertencias, representantes de la administración de Nicolás Maduro insisten en augurar el éxito de la vacuna sin tener evidencia científica suficiente para proveer de manera segura a la población y así llegamos al final de esta entrega de venezuela 360 gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales nos vemos la próxima semana les habló Natalia salas
17: Guaitero. escuchan la voz de américa Conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy con Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 16 de octubre de 2020.
18: Esto es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Donald Trump defiende su manejo de la pandemia en una reunión de Cabildo, informa Luis Alberto Facal.
13: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió enfáticamente tanto su respuesta a la pandemia de COVID-19 como su propia conducta personal el jueves durante una reunión de Cabildo abierto realizada en Miami y transmitida por la cadena NBC y donde respondió preguntas
18: de los votantes. Hicimos lo correcto. Se esperaba que perdiéramos dos millones de personas, mil personas y tal vez más que eso. Estamos en mil personas. Una persona es demasiado. Nunca debería haber sucedido. Sucedió debido a China.
13: Mientras Trump participaba en el evento en Miami, su rival demócrata Joe Biden hacía lo mismo en Filadelfia en un acto que fue transmitido por la cadena ABC. Esto después de que el segundo debate presidencial fuera cancelado cuando Trump rechazó participar de un debate virtual tras haber dado positivo a COVID-19. Sobre las elecciones del 3 de noviembre, el presidente Trump fue preguntado si se comprometía a una transición pacífica a lo que dijo. La respuesta es sí, lo haré, pero quiero que sea una elección honesta, al igual que todos los demás. Por otra parte, el presidente dijo que está trabajando para resolver el caso de los migrantes amparados en DACA, programa que beneficia a los inmigrantes traídos en forma ilegal por sus padres a Estados Unidos cuando eran niños. El mandatario indicó que quiere que la gente venga al país, pero tienen que hacerlo legalmente, dijo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
17: Y mientras Donald Trump defendía su gestión de gobierno y sus acciones en un foro ciudadano desde Miami... En Filadelfia, Pensilvania, el aspirante presidencial demócrata Joe Biden aseguró estar preparado para gobernar el país y hacer un mejor trabajo que su oponente. Respondiendo diversos temas planteados por votantes y con el complemento de preguntas del moderador George Stepanopoulos, Biden criticó duramente la gestión del presidente Trump en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y consultado sobre la vacuna y su disposición a recibirla, dijo.
18: El presidente Trump habla de cosas que simplemente no son precisas, de todo, desde vacunas, la vamos a tener una de inmediato, va a suceder, y así sucesivamente. El punto es que si los científicos, si el cuerpo de científicos dice que esto es lo que está listo para hacerse y cómo se ha aprobado, ha pasado por tres fases, sí, la tomaría y animaría a la gente a que la tome.
17: Las preguntas planteadas por votantes demócratas y republicanos que aún no emitieron sus votos surgieron con diferentes tópicos, pasando por economía, el voto de jóvenes de color y los conflictos planteados por el aumento del crimen y el recorte de fondos a la policía. Sin embargo, también se le consultó sobre la política exterior del presidente Trump y si ésta podía recibir algún crédito, y Biden sostuvo.
18: No mucho. Nos encontramos en una posición en la que estamos más aislados que nunca en el mundo. Nuestros aliados se han alejado. Nuestro Estados Unidos primero ha hecho que Estados Unidos esté solo.
17: Este foro ciudadano se realizó mientras una tercera persona vinculada a la campaña de Joe Biden dio positivo por el coronavirus.
18: Los correos electrónicos recientemente publicados por el New York Post han traído una nueva luz a los tratos de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden en Ucrania.
0: Tony Kano tiene los detalles. Los correos electrónicos recientemente publicados por el New York Post han renovado el enfoque de los datos del hijo de Joe Biden, Hunter, en Ucrania, que tuvieron un papel en el juicio político del presidente Trump a principios de este año. El mes pasado, los Comités de Finanzas y Seguridad Nacional del Senado, liderados por el Partido Republicano, publicaron un informe provisional sobre su investigación conjunta de meses de duración sobre el papel de Hunter Biden en la junta de la compañía ucraniana de gas natural Burisma Holdings. Pero los miembros del comité dijeron que su investigación enfrentó muchos obstáculos de los demócratas en sus comités y que las agencias ejecutivas no cumplieron con las solicitudes de documentos. Aun así, después del informe del New York Post sobre un disco duro que supuestamente pertenece a Hunter Biden y que supuestamente contiene correos electrónicos sobre una reunión entre Joe Biden y funcionarios de Burisma, el Comité de Seguridad Nacional del Senado ha abierto otra investigación. El propietario de la computadora portátil, que John Paul Isaac pensó que era Hunter Biden, deja tres aparatos más dañados por el agua en el taller de reparación de computadoras de Isaac en Delaware, el estado natal de Joe Biden. A principios de 2020, cuando dejó de tener noticias del FBI, Isaac dijo que se puso en contacto con varios miembros del Congreso que no respondieron. Tony Cano, Voz de América, Washington.
8: Esta es la señal internacional de Radio Libertad 600 AM, enlace con la voz de América.
17: La realidad que enfrenta Latinoamérica por la crisis de la pandemia del COVID-19 fue analizada por expertos en la Universidad de Miami, identificando varios factores como los principales problemas para la región. Alonso Castillo con detalles.
15: Con solo el 8% de la población mundial, América Latina tiene más del 34% del promedio de muertes en el mundo a causa del COVID-19, afirmó el investigador de la Universidad de Miami, Michael Tupton, quien aseguró que la falta de transparencia será rebasada por la mortalidad del virus. No se sabe realmente cuántas muertes hay o cuántos casos hay, pero vamos a ver todo en un año o menos, cuando es imposible evitar la evidencia. Más de 10 millones de contagios documentados y unas 373 mil muertes en la región deberían catalizar cambios estructurales, ya que se darán otro tipo de pandemias y hay que estar mejor preparados, dijo la doctora Patricia García, ex ministra de Salud de Perú.
17: La ciencia
11: eh, en todos sus aspectos podría ayudarnos a dar luces y tenemos que empujar para que las políticas de alguna manera se basen en esos datos que ha sido una cuestión muy difícil.
15: Según Adolfo Rubinstein, fundador del Instituto de Política Sanitaria en Argentina, los países que registran un mayor número de contagios nuevos son Brasil, Argentina, Colombia y México. El acceso a la vacuna le preocupa al académico. Es más difícil. Que se pueda llegar a un consenso que permita el financiamiento, sobre todo en los países digamos, más vulnerables. La similitud de características económicas, políticas y sociales podrían impulsar una visión común, ya que juntos se podría lograr más que separados, concluyeron los expertos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
17: Hacemos una pausa y ya volvemos.
8: Enlace con la Voz de América.
19: I hope you don't mind. I hope you don't mind. Girl, I put down in the words how wonderful life is while you're.
14: Y redradial.co Una producción de La Voz de América.
13: estos son los corresponsales de la Voz de América. Giselle Jacome Quito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
6: Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
13: Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
0: La economía de Uruguay lleva a
13: 15... Ha designado con 94
10: votos de los 128 asambleístas que forman Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
1: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
15: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
1: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
18: Agradecemos su sintonía a la Voz de América y empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia el incremento de muertes por motivos de salud en las cárceles del país. Carolina Alcalde tiene el reporte.
21: De acuerdo a un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, en los centros penitenciarios del país abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la organización no gubernamental que vela por los derechos de los privados de libertad, alerta que entre octubre del 2019 y abril de este año, de las 55 muertes que contabilizaron en los centros penitenciarios, 40 fueron por motivos de salud, la mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento, que según la institución es de 167%
11: porque vemos que la situación va en aumento y no hay una una mejoría no hay una intención de parte de las personas responsables de que esta situación suceda sino que la están ocultando.
21: Giron detalla que desde que en marzo fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente al covid 19 se prohibieron las visitas y el ingreso de medicamentos y alimentos a centros de reclusión. La activista de derechos humanos afirma que no hubo un protocolo de atención por lo que muchos de los presos con vih y tuberculosis no recibieron el tratamiento durante tres meses el que es entregado por sus familiares y no por el ministerio de salud. En tanto el médico infectólogo Santiago Bacci destaca que el personal sanitario dedicado a la evaluación de los presos no es la más adecuada y que los tratamientos no llegan con la debida continuidad.
13: 76% que nunca llegaron a recibir tratamiento, o sea, casi la mayoría de, los, de aquellos enfermos que se detectaron tuberculosis no llegaron a recibir tratamiento.
21: De acuerdo al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek Sá, junto al Poder Judicial, la institución que preside se encuentra trabajando para descongestionar los centros de detención. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
17: Y Bolivia repetirá el domingo las elecciones generales que en octubre de 2019 fueron anuladas y determinaron la salida de Evo Morales después de 14 años de gobierno. Fabiola Chambi informa.
22: En la recta final para las elecciones generales en Bolivia, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral enfatizan que la votación tendrá exigentes sistemas de auditoría para garantizar transparencia y control en el proceso. Luego de que en 2019 los resultados de los comicios fueran anulados por denuncias de fraude, el presidente del órgano electoral, Salvador Romero, busca disipar todas las susceptibilidades.
13: Tenemos un nuevo sistema Cómputo, un nuevo sistema de
9: distribución de resultados binarios y se ha realizado un proceso importante de modernización tecnológica. Y este es un trabajo que realizan empresas independientes del Tribunal Supremo Electoral.
22: En medio de este panorama, el gobierno interino hizo un llamado a la población para mantener la calma y votar responsablemente este domingo. Además, el viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santa María en entrevista con la Voz de América alertó sobre la situación de grupos interesados en perjudicar la realización de las elecciones.
6: Ya hemos aprendido a manejar estos, estas situaciones
8: de conflictividad. Y el gobierno es muy firme en esto, ¿no? Ante los violentos va a reaccionar con firmeza en la mano de la ley. Se están moviendo alrededor de 500 fiscales en todo el país. Ha pedido al órgano judicial tener jueces de turno como corresponde para inmediatamente aplicar la normativa en contra de quienes pretendan
15: alterar el orden y la paz social.
22: Mientras tanto, la presidenta interina Yanina Áñez llamó a la población a una jornada pacífica en las urnas para no seguir en una división perversa y evitar la confrontación. Fabiola Chambi, se América, Bolivia.
18: La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba la criticada ley de regulación de agentes extranjeros. Daliana Ocaña tiene el reporte.
12: Pese a las advertencias de la comunidad internacional de arreciar sanciones contra el gobierno de Nicaragua, los diputados sandinistas, con amplia mayoría en la Asamblea Nacional aprobaron el jueves la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que según dice textualmente, establece un marco jurídico de regulación para las personas nacionales o jurídicas que respondiendo a intereses y recursos extranjeros, utilicen estos recursos para realizar actividades que deriven en injerencias y pongan en peligro la seguridad del Estado. El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió la ley y respondió fuertemente a las críticas de las últimas semanas Aquí
5: el miedo que hay es de que ya se les acabó la mina de oro de recursos externos para seguir primero enriqueciendo su pecunio.
12: Mientras diputados opositores como el liberal Walter Espinoza lamentaron que el proceso de consulta no fuera más amplio y señalaron a esta ley como inconstitucional.
6: Lamentablemente no fue más allá de lo abierto de haber hecho este proceso de consulta más que solo tener a los funcionarios públicos.
12: Mientras Brooklyn Rivera del partido indígena Yátama también se opuso a la aprobación de la ley explicando las implicaciones negativas que tiene sobre los pueblos originarios.
5: De los pocos organismos que pronuncian
9: o denuncian sobre las violaciones de derechos humanos,
6: prácticamente
12: La ley de regulación de agentes extranjeros fue rechazada por organismos nacionales e internacionales al considerarla otro mecanismo de represión del gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
17: Mientras, autoridades en Guatemala monitorean la curva de casos ante la posible llegada de una segunda ola de contagios del COVID-19 debido a la reactivación de actividades. Eugenia Sagastume reporta.
20: Guatemala ronda los 100.000 casos de contagios después de siete meses de pandemia y la reactivación de actividades avanza. Las escuelas y universidades concluyen el ciclo escolar con educación a distancia y clases por Internet. Los sitios turísticos, restaurantes y hoteles abrieron sus puertas con restricción en la cantidad de personas, distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla. Autoridades anticipan que la reapertura podría provocar una segunda ola de contagios que según el director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, doctor Edwin Asturias, aún no se ha dado.
13: Continuamos viendo una caída en el número de casos y a pesar de que hemos estado haciendo más pruebas de lo que hacíamos antes, o sea que eso nos alienta en términos de que todavía la epidemia no está mostrándonos una segunda ola de contagio.
20: En tanto, el presidente Alejandro Yamatei ya está recuperado del contagio de COVID-19 y retomó sus actividades normales, aunque reconoce que sufre algunas secuelas.
1: Se me ocasionó una gastritis erosiva en el estómago. Aparte del cansancio lógico que deja la enfermedad como una secuela que dura de dos a cuatro semanas después.
20: Y después de un mes de haber reactivado los vuelos internacionales, se han detectado cuatro casos de viajeros contagiados, por lo cual es obligatorio traer la constancia de haber dado negativo en un periodo de 72 horas previo al arribo al país. Por su parte, el transporte colectivo se reactivó, pero debe cumplir con varias restricciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
18: Hacemos una pausa y ya volvemos. Enlace
8: con la voz de América.
23: You think that I can't live without your love. You see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side, you'll see somehow. Somehow
6: Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas
13: Giselle Jaco Mequito, Ecuador, Voz de América Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires,
8: Argentina Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos
0: La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido Fue pues designado con 94
10: votos de los 128 asambleístas que forman Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador
8: La Voz de América
0: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
8: Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con La Voz de América en Radio Libertad 600 AM.